3: Buenas noches amigos de Radio Unam, buenas noches amigas de Resistencia Modulada, buenas noches gente que se dedica a jugar por las tardes y a pasar su entretenimiento en mundos ficticios de toda naturaleza e índole. Les doy la bienvenida al Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va acá, su programa de confianza sobre el entretenimiento, los juegos y las cosas frikis dentro de esta revista radiofónica nocturna, Resistencia Modulada. Un saludo y agradecimiento y reconocimiento especial a la gente de Radio UNAM que nos ayuda a que esta emisión salga al aire y el mismo honor y reconocimiento a mi querido compañero y productor de este programa, Paquito de Pablo, nuestro sanador sonoro Paquito.
4: No, no Master Mario Conde, el honor y el reconocimiento son míos también. Te los, te los devuelvo ah, oh. un derechazo.
3: Oh, un revés. Qué buena onda.
4: <risa> con un revés bien puesto y bien colocado. Eh, feliz de estar aquí en el Calabozo de los Vírgenes una noche más, una noche menos Hasta Ay, que caray. nos dure el chistecito
3: Digo, Sí, 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 sí. Es cierto. Se oye tétrico, pero, pero ¿de qué de es cierto? Es cierto, Paquito eh, Sí, exacto,
4: sí, pero te... no, no, no está anunciado ni nada
3: <risa> no, no,
4: no, es no, que no está les... entre líneas nada aquí
3: Exacto, no crean que <risa> estamos queriendo decir nada, ¿eh? por favor, nada. No. Eh... <risa> Lo que nos convoca esta noche, estamos muy contentos del programa que vamos a tener esta noche Porque se nos contactó eh, de parte de... no no fue en sí el Centro de Cultura Digital Fueron las participantes de la convocatoria de historias cortas de juegos de rol De una convocatoria sacada por el Centro de Cultura Digital Ellas fueron las ganadoras al desarrollar estas historias eh, para juegos de rol Probablemente he dicho muchas cosas Que no saben que son Probablemente no saben que son los juegos de rol Probablemente no saben a qué se refiere con historias cortas No sepan qué es esta convocatoria, no se preocupen, todas sus preguntas tendrán respuesta durante este programa así que por favor manténganse en la sintonía para que, para que se enteren a propósito de qué es lo que nuestras nuestras invitadas tienen que decir, no solo sobre las historias que desarrollaron, sino que vamos a aprovechar que vamos a tener una, una mesa llena de jugadoras de rol para preguntarles acerca de eh, ustedes no lo saben pero seguramente lo intuyen que como en cualquier ámbito del entretenimiento, del trabajo o de lo que sea en esta sociedad, hay un, hay, hay un asunto grave de género. Entonces vamos a tocar ese tema también. Quédense, por favor, no le cambien a nuestro querido Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí. El Calabozo de
0: los Vírgenes
3: Volvemos, estimada audiencia, y lo prometido era deuda, ya se llenó nuestra cabina. Qué gusto hubiera sido que esta fuera otra cabina presencial, que hubiéramos tenido una, una mesa de rol que pudiéramos ejecutar en vivo, Lamentablemente las condiciones no lo permiten, pero la buena suerte de, de eso es que podemos tener gente invitada que no está en la misma ubicación geográfica, eh, que las demás así que pues estamos muy contentos de saludar a estas ganadoras de la convocatoria de aventuras cortas de juegos de rol y pues voy a hacer una presentación como a muy grandes rasgos poco a poco voy a repetir los nombres en el momento de quienes hablen pero nos acompañan en nuestra cabina virtual eh, hashido bienvenida Hashido, una ya amiga de la pandemia, por cierto, eh, saludamos también a Su F Ploneda, bienvenida, Sue, a Su Odil Clio, a Alina Sidorova y a Wendy Angélica. Bienvenidas. Muchas gracias por estar esta noche en el Calabozo de los Vírgenes. Estamos muy contentos de recibirlas.
5: Pues gracias a ti por habernos invitado y pues estamos muy contentas. Bueno, eso creo <risa> Por pues haber ganado Y pues porque se le de, está dando un lugar Al rol ya dentro del gobierno Entonces vamos para adelante Con todo esto
3: Es oficializar el juego de rol Eso está está padre O más bien darle la presencia Para que la gente sepa que está
4: justo Un pequeñísimo desvío de impuestos no Bien, bien justificado tiene <risa> empleados
5: No solo en Con asits
6: Parte de la Secretaría <risa> de Cultura <risa> de... Todo súper oficial
3: pues, de hecho, estaría bueno que nos platicara que quisiera empezar por ahí, eh, que, pues, ¿de qué fue esta convocatoria, no? Porque decimos que son las ganadoras, decimos que esto empezó, pero la gente dice, ¿cómo que juegos de rol? ¿Cómo que Secretaría de Cultura? ¿Qué, qué está pasando aquí? ¿Por qué, ¿Qué están haciendo con mis impuestos? Diría, o sea, estarán de acuerdo. Después de que lo escuchen, estarán de acuerdo. ¿Pero qué, qué fue esta convocatoria? ¿Quién nos puede comentar?
5: Pues, sin quieren, les cuento tantito de... ¿Qué es esta convocatoria? Esta Muchas convocatoria gracias, ya este, fue, ya lleva un año que se estuvo haciendo. El año anterior fue de formato mixto, ajá, en la cual precisamente fue de crear aventuras para juegos de rol. Ajá, justamente por cuando comenzó la pandemia, se vio esta necesidad de que la gente estaba pasando mucho tiempo en sus casas, obviamente, y que requerían una forma de poder distraerse. Entonces, el Centro de Cultura Digital, formero del gobierno y La Colmena, si no mal recuerdo, eh, sacaron varias convocatorias. Una era para hacer juegos de rol, otro era para hacer este juegos de mesa que se pueden imprimir en la casa y varias cosas. En ese momento eh, se seleccionaron 10 aventuras, ajá, pero desgraciadamente solamente uno de los juegos, eh, bueno, dos de los juegos tuvo presencias este, de mujeres, Ajá, okay. que fue molusca Tully, ajá, y una esfera de Nieve para Nikki, que fue un juego en el que yo, este, que yo escribí, ajá, entonces para este segundo evento, justamente decidieron que fuera solamente para mujeres, porque, para que hubiera mucha más presencia, ¿no? Entonces, pues, se hizo la convocatoria, también es muy válido decir que son los juegos de rol, que son estos juegos en los cuales se interpreta a un personaje dentro de una historia, y, bueno, a veces uno o más personajes y estos claro. pueden variar, pueden ser desde un héroe hasta puede ser una piedra, entonces ahora sí que depende de la imaginación, entonces bueno esto fue lo que sucedió y justamente eh, pasó más o menos a inicios del de año, ¿no? fue cuando se la convocatoria uh
2: -huh. en el mes eh, de marzo su.
5: en el mes de marzo, sigue siendo inicios del año uh -huh.
3: <risa> primer trimestre y,
5: uh -huh, primer trimestre sigue contando y justamente pues participamos y ahora estamos aquí muy contentos muy a grandes rasgos
3: fue lo que sucedió ok, es eh, es muy necesario e interesante que se haya mencionado esta eh, cuestión de la falta de, ojo, no falta de participación, falta de presencia de las jugadoras de rol en la, en la primera convocatoria es una cosa muy distinta no es que no participaran, no es que no existan, es, es como algo que hemos platicado muchas veces en el mundo de videojuegos y actualmente juegos de rol ahí están pero la enorme pregunta que muchos hacen es si están por qué no salen y hay motivos muy fuertes del por qué no de, del por qué no, no se emerge. Creo que eh, antes de empezar a tocar las historias que cada uno y que cada una de ustedes desarrolló me gustaría dedicar esta parte del programa a todos esos amables amigos de, de los grupos de juegos de rol de Facebook, que siempre que se habla una cuestión acerca de problemáticas de género o, o de por qué las jugadoras llegan a pasarla mal en las mesas de rol siempre dicen, eso eso no va aquí y bueno, pues ¿qué creen? en este calabozo sí va entonces, eh, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo viven ustedes esta eh, pues esta presencia, esta, esta manifestación y sobre todo que sintieron cuando se le dio el enfoque solo a que fueran desarrolladoras de, de historias cortas de juegos de rol?
2: Pues mira, la verdad es que no hay mujeres en el juego de rol, está desde que yo empecé a jugar rol ya hace un, unos ayeres, siempre es de, y las que están son la novia del narrador, tiene privilegios, está aquí nada más para ver a quién se liga, es como lo que siempre dicen. Ah, es que quiere llamar la atención. Es como el discurso básico que creo que a todas nos ha tocado escuchar. En mi muy particular experiencia, yo dejé como todos los grupos públicos, dejé de ir a convenciones, dejé de ir a torneos de, de Magic, de todo ese tipo, porque si era muy molesta la situación de te estoy haciendo trampa descaradamente porque no sabes jugar, porque eres mujer. Te estoy tirando el can durísimo Aunque no me estás ni pelando Actitudes de Ay, es que le voy a tirar la onda a tu personaje Lut, no, o sea Yo nada más quiero matar al dragón Y recuperar el tesoro Y ser muy rica Eso quiere es lo que loot. quiere mi personaje Ajá, Lut, Lut, Lut Ajá, no, pero es que ¿Por qué no juegas con un, una elfo maga? Que tenga carisma de 18. Pues porque no quiero. O sea, quiero ser una bárbara humana que tenga fuerza de 18. Y eso hablando de, de calabozos y en vampiro... Uf, es que claramente vas a ser un atoreador que nada más va a ser bonita, ¿verdad? Sí, es que y además así,
6: Sí, perdón, si eliges hasta ese aquí? personaje, pues también es como de, ah, pues obviamente elegiste este porque no sabes ni qué jugar ni cómo hacerlo. Bueno, déjame que yo resuelva los problemas y tú nada más me miras mientras lo hago.
3: La, la reproducción de estereotipos se, no solo se pone bastante eh, dura, sino que se ha platicado últimamente y en los, en los últimos manuales, al menos eh, solo de los de Dungeons and Dragons. Calabozos y Dragones, el más icónico, no, no voy a decir el mejor, solo hablo de ese en específico porque es, es el que yo juego, no es el que yo sigo, pero sí he visto que hay una preocupación de autoras y autores, los nuevos manales, por intentar hacer que esto sea cómodo para pues, todas las personas que se involucran en una, en una mesa de juego, pero hay cosas que se van aprendiendo todavía. Y hay gente, sobre todo, que se está resistiendo a este paso. Entonces, por ejemplo, nos ya nos, eh, nos mencionó, ahorita tuvo un, un problema, parece ser, y por lo que veo que tuvo que salir, pero ya nos habían mencionado que no, no a convenciones, no a, no a torneos de Magic, o sea, en qué otros, también estaría padre que nos compartieran en qué otros ámbitos se han visto afectadas justamente por, por sus gustos, que son, meramente entretenimiento, un estilo de vida que, con, que conduce el entretenimiento
5: más que nada la situación es que en casi todos los digamos grupos que se consideraban que eran para hombres como dicen cómics, juegos de mesa juegos de rol, hasta la cuestión laboral es una cosa constante la cual como mujeres tenemos que irnos enfrentando Ajá, por ejemplo, así mismo yo también llevo mucho tiempo jugando rol, eh, 16 años, ajá, y a mí me veían casi casi como, pues, el unicornio que jamás vas a ver, ajá, entonces, y para mí era muy feo, ¿no? Que llegaban así, es que no puedo creer que es una mujer jugando rol yo decía, oye, yo vengo aquí para jugar vengo aquí para divertirme, me llegaron a tocar personas muy hostiles que solo por ser mujer intentaban matar a mi personaje en convenciones ¿no? entonces eran actitudes muy pesadas ajá, y pues eh, a mí me alegra mucho que justamente en estos últimos años han estado saliendo ya muchas mujeres, sobre todo a tomar espacios, ajá, que no es que nosotras no estuviéramos en el mundo del rol, simplemente que teníamos mesas muy cerradas, teníamos espacios seguros para nosotras, entonces apenas en este momento es cuando dijimos, ¿sabes qué?, Así como ellos tienen derecho a estar en Facebook, ellos tienen derecho a estar en la convención, ellos tienen derecho a estar en ese lugar, nosotras como mujeres tenemos derecho a tener nuestros espacios. Entonces, ajá, eh, sí, es cosa de que nosotras eh, estamos tomando ya estos lugares, ajá, que pues desde siempre hemos estado allí y pues es justo que pues ahora podamos estar en esos lugares para disfrutar igual que los demás todo lo que es este pasatiempo. De hecho, en lo que fue la convocatoria anterior, dentro de lo que es una plática que hubo de las netcons, en las que se presentaron los juegos, una de las cosas que al menos a mí me, me dolió mucho que se dijo, era que no había ningún juego en el cual hubiera participado una mujer. Entonces, pues yo como coescritora, fue algo que dije, oye, pero mi nombre está en un manual, ¿no? Está allí. Y no solamente eso, sino que también en Molusca Tully, en las persona, en, dentro del reconocimiento en el primero, se mencionó que había mujeres dentro del desarrollo del juego. Entonces, o sea, si comienzan a invisibilizar desde ese punto, obviamente todo el mundo va a decir, no hay mujeres haciendo cosas. Entonces, esta convocatoria es muy importante y no para, de, como en esa misma plática dijeron, no para bajar la vara de es que las mujeres, para que ellas puedan participar, porque eso también se dijo, Ajá, es, este, es importante hacer esta convocatoria No, es para demostrar que estamos aquí Y que los productos y las cosas que estamos haciendo Tienen la misma calidad Y hasta que algunos otros más calidad Que lo que se presentó el año pasado Entonces, para mí es una gran convocatoria Fue una gran oportunidad Y pues espero que para el siguiente año Si vuelven a abrir otra convocatoria Que haya igual participación femenina Y que se demuestre esto que estoy diciendo, ¿no? Y que lo tomen en cuenta, no solamente decir, ah, es que como la mayoría fueron hombres, no existieron mujeres.
3: Creo también, eh, fuera del aire, se dijeron un par de cuestiones muy, muy interesantes que sí me gustaría que se repitieran acerca de sus experiencias, ahorita ya que, que tenemos otra vez el micrófono encendido, eh, porque si ustedes, eh, querida audiencia, consideran, es, es que no saben las pláticas que, sean, eh, que se desatan en esos grupos de Facebook de... de que deberían ser espacios para compartir eh, un entretenimiento, ¿no? un estilo de vida. Eh, la compañera Sue lo, lo acabo de identificar a penitas. es eh, autora de una serie de infografías que lo que buscan es eh, visibilizar cómo se ejerce la violencia de género hacia las mujeres dentro de las mesas de rol y parece hasta ridículo que la única defensa que hagan los, los jugadores que dicen no, es que no hay violencia de género porque es un juego y siempre dicen es que es un mundo de fantasía, entonces claro, como es un mundo de fantasía no no es violento según ellos no sé, qué, 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 qué es lo que han visto a raíz de tratar de demostrar que, que ahí están y que, y que la violencia sí está ahí
2: Mira, yo lo que yo aplico mucho es, toma lo que tú le haces a un personaje femenino o al personaje de una mujer y piensa que es un personaje masculino o el personaje llevado por un hombre. ¿Tú cómo te sentirías? No, es que voy a violar a esta persona. Vas a violar a una persona. Sí, porque haz lo que mi personaje haría. ¿Tú te sentirías cómodo que un personaje violara a tu personaje? No, es que... ¿Y entonces por qué lo haces? Es que es un juego, ajá, y entonces ¿por qué tú estás diciendo que estás dispuesto a hacer algo que no estás dispuesto a aceptar hacia tu persona o hacia tu personaje?
3: Y, y de entrada, ¿por qué alguien se sentiría cómodo utilizando un personaje que lo que haría sería ir y violar a otro? Exactamente. O sea, desde, ahí, desde ahí pasaría, todos sabemos que en el rol hacemos mucha proyección de lo que de nos gustaría hacer en vida, para eso jugamos un juego de fantasía.
6: Digo, a mí no me ha tocado así tan fuerte de violar, pero sí he tenido experiencias donde como que la persona se escuda detrás de, ah, pues es un juego es lo que haría mi personaje para empezar a hacer comentarios inapropiados, ¿no? En particular me tocó en una mesa y pues fue como una experiencia medio desagradable porque además pues era justamente la única chica que sorpresa en la mesa y pues nada, empezó a hacer comentarios de, bueno, y le voy a agarrar esto a tu personaje, y, ah, pues eh, nuestros personajes se van a dormir, puedo meterme a tu cuarto y dices, bueno, dude, es la primera vez que te veo no te conozco, no sé cuáles son sus intenciones, pero esto es muy desagradable, estás arruinando mi experiencia, y pues creo que ahí hubiera sido también bueno escuchar como intervenciones, no sé, por parte del máster o otros jugadores también, pero ahí sí lo tuve que callar y además se ofendió muchísimo conmigo, porque dije, oh, pues yo solo estaba haciendo chistes, pues no me gustan tus chistes, compañero o sea, no te estás pasando y estás aprovechándote del hecho de que es un juego pues para hacer comentarios que quiero pensar que no harías en otro contexto, ¿no? o sea, imagínate que estuviéramos no sé, en un proyecto grupal juntos, o sea, me estarías diciendo esas cosas, ¿no? Y pues sí, o sea, como que estar a la expectativa de, bueno, ¿y qué tal si este tipo del que acabo de conocer empieza a arruinar la experiencia, empieza a hacer cosas inapropiadas o, inclusive, simplemente esperar, bueno, este, esto que me dijo fue un comentario inocente o tiene como otro doble sentido, así o debería ya ponerme en alerta o debería ponerle un límite, pues es algo que cansa mucho y le quita mucha diversión al juego, ¿no? Ahora sí, perdón, Odil, ya eh, no te interrumpo. No,
2: no, no, no te preocupes, es que Tienes toda la razón O sea, ¿cómo voy a ir yo a un lugar A hacer un pasatiempo A divertirme Porque aparte si estás jugando, en teoría Tus guardias, tus guardas están abajo O sea, no es como que voy a, tengo que caminar Del transporte público al transporte público a las 11 de la noche Del trabajo Como un traje de oficina todo arregladita O sea, tus guardias ahí están hasta arriba ¿Por qué si voy a mi hobby, a un lugar Que yo creo que seguro la casa de alguien Una tienda ¿Por qué tengo que ir con todas estas este, alertas encendidas para ver si una de las personas con las que yo voy a estar compartiendo mesa me va a hacer un comentario de lo hizo como un chiste de mal gusto, pero solo un chiste? O si hay una intención ahí como aparte. Pues eso no debería de suceder. No tendría por qué estar pasando. O sea, yo voy a divertirme y a pasar un rato ameno y a gusto y tranqui. No haber. ¿De quién me tengo que cuidar?
3: Porque finalmente los hombres cuando vamos a jugar no pensamos en eso.
6: Además el rol implica muchísima vulnerabilidad. O sea, tienes que, o sea, como tú dices, implica no solo proyección, pero también abrirte con las personas con las que están. Si estás incómoda no puedes básicamente representar a tu personaje. Te, te cierras y pues, no disfrutas tanto.
7: Y yeah, yeah. la importancia de las reglas, de las reglas, perdón, de las herramientas de seguridad. Lo claro. cual muchas personas están en contra de ellas Porque dicen que pues, al final de cuentas No son necesarias Entre comillas, comillas y, y que al final de cuentas O sea, yo siento Que esas herramientas no solamente son Para el confort de la mesa Sino también para mantener un espacio neutro Tanto con los jugadores como el máster y, y tener un ambiente agradable Porque aún así Por ejemplo, yo estoy escuchando a mis compañeras En el sentido de de que los mismos jugadores son los que llegan a propiciar estas situaciones pero a veces también pasa con los masters, porque a mí y, o sea, yo este, desde que empecé a jugar en el rollo, ahora sí que tengo poquito tiempo, yo llevo cinco años más o menos jugando y cuando yo empecé, yo empecé con grupos igual de hombres por suerte eran amigos y eso, siempre me sentí confortable con ellos. El problema fue cuando yo ya empecé a salir de ese círculo para buscar, pues, otros tipos de másters y el retroalimentarme de, del tipo de juego que llevan otras personas, ¿no? Y el caso es que en una de esas mesas eh, yo me encuentro con un máster que literalmente a mí me estaba haciendo ver como, como si yo no supiera nada cuando yo, por ejemplo, empecé, por ejemplo, en el sistema de Call of Cthulhu y esa vez yo iba a jugar la partida de Máscaras de Niarla Totep. entonces cuando yo llego con el Master le digo, a ver, yo llevo tantos años jugando Cthulhu, yo empecé jugando Cthulhu, quizás no me sé todas las reglas así al 100 del manual pero ya lo juego, ya sé hacer una ficha sé cómo se lleva el personaje, bla 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 bla, y le dije oye, ¿quieres que antes de entrar a la partida haga mi ficha y te la mande y la revisas? y él fue de, no, 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 es que a mí me gusta hacer la ficha con, el, con la persona, y dije, ah, ok, ok Va cada quien, ¿no? Empiezo a hacer la ficha con esta persona, y yo le digo, ah, mira, pues hago mis tiradas, no, 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 espérate, te explico, y yo así de, a ver, yo sé hacer la ficha, pues yo sé que tengo que tirar tanto, yo sé que tengo que acomodarlo así, o sea. y literal, me no me dejó mover, no a moverme a mí misma, quería a fuerza leerme el manual, como si fuera básicamente nueva, y yo dije, bueno, ok, da no, no pasa nada, pasa esta situación de, de lo del ficha y demás Y yo ya había, master, o sea, yo ya he masteriado algunas cosas y yo le dije, ¿sabes qué? Como mi personaje es nuevo y tú ya tienes tu campaña adelantada ¿Quieres que de alguna manera se acople a tu campaña? O sea, para que sea más fácil de integrarlo No, 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 haz lo que tú quieras, seguro, sí Lo vas a poder integrar, sí, 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 que no sé qué, que no sé cuándo Hago el personaje y a la mera hora me dice No, es que no, tu, tu personaje no puede entrar porque, porque es que como una ladrona va a estar con un grupo de nerds Y yo así como A ver, oh, me dices que puedo o no puedo O sea, yo te lo estoy diciendo en empatía Sé cómo es masteriarse, sé que es difícil integrar un personaje Entonces permíteme ayudarte, ¿no? <risa> y ella, No, 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 que no sé qué Y no fue esa situación, sino que hubieron más situaciones que incluso en medio de partida hubo una vez en donde me alzó la voz, en el sentido de que, porque cada jugador llevaba alguna cosa, ¿no? Uno llevaba la cuenta de, del dinero que se estaba gastando en el viaje, otro la cuenta de, no sé, el material, recursos, bla, bla, bla. Y a mí me tocaba llevar el conteo de los días para no perdernos. Y entonces a mí, cuando yo empecé a llevar el conteo, a mí me había dado una fecha mal, me dijo mayo en lugar de diciembre. Y entonces yo la anoté así, mayo y eso. Cuando yo menciono la fecha porque preguntó ¿qué día estamos? Y yo digo, ah, estamos tal de mayo. Se enojó y me dijo, nah, si así como tú llevas tus notas, yo también me llevo mis notas. Si estamos en diciembre. Y yo así de, a ah, bestia. <risa> <risa> o sea, yo soy una persona muy pacífica. No, no soy así de buscar pleito, pero si yo agarré y digo, no me vio porque pues no tenía cámara, porque para acabar era una mesa online, pero yo así dentro de viera, ah bestia ahora resulta que me puedes gritar ya. y después de eso dije, no, pues no voy a regresar a tu mesa, o sea, agarra chilla, haz lo que quieras, haz el berrinche donde quieras, porque si sí después empezó a hacer berrinche y yo dije, yo no voy a regresar a tu mesa, digo, ¿por qué? porque al final de cuentas yo no voy a estar en un lugar donde me están gritando, me hacen sentir incómoda y que al final de cuentas, eh, o sea, yo trato de hacer algo y simplemente sacas la excusa de que, ah, no, es que como tu personaje es femenino, no lo puedes hacer, no es tan fácil y es como, güey, <risa> así de, güey, o sea, sí, sé que no es fácil en los años 20, pero nunca me habían puesto muro, tras muro, tras muro, tras muro, tras muro, tras muro sin dejarme mover. Y que al final él nunca supo integrar mi personaje, o sea, tuvieron que ir los jugadores, en ese, en ese momento me rescataron los jugadores, no el máster, llegaron los jugadores y dijeron oye, y si mejor la vemos o la integramos de esta manera, porque pues, tú que le quieres integrar a fuerza de esa, pues no se puede, o sea, tú quieres integrar la fuerza porque los dados te den el, el, el número que quieres y no está saliendo el número, entonces... Pues hay que hacerlo, y el máster salió con su de... Ay, no, es que eso no es orgánico, y yo quiero que esta partida sea orgánica, y yo así como... Ya, fuera, ya, ahí me voy.
4: Al principio mencionabas, Wendy, estas eh, reglas de seguridad, y eh, se me hizo interesante, yo eh, soy un eh, jugador de rol amateur, y la verdad no había escuchado semejante cosa, tal vez échenle la culpa a mi Dungeon Master, no sé, ya lo sabré, ya sí, échense la culpa. Pero se me hace un tema interesante como para compartir con la audiencia, no sé qué tipo de reglas de seguridad son, son como algo de como derechos humanos para el jugador
5: <risa> este,
4: de rol o, 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 o que eso es algo que, que protege la historia, protege la integridad, la salud mental.
7: Lo último Sí, pues básicamente como había mencionado Bueno, había contestado un poquito su, eh, Es para mantener lo que es la integridad de, de la mesa completa O sea, no nada más de los jugadores Sino también del máster Si sí es que hay un máster Porque sabemos que hay juegos que no es necesario Tener un máster como tal okay. Pero es principalmente por eso O sea, hay veces, como decían eh, que, en los, que en el mismo juego nos reflejamos O que te reflejamos algo de nosotros dentro entonces al tener, aunque sea ficticio, hay cosas que nos pueden llegar a dañar mental, psicológicamente, emocionalmente Por ejemplo, no sé si en ese momento tú tuviste una pérdida fuerte de un familiar Y de momento te están diciendo que en el juego también se murió tu familiar Obviamente va a haber un dolor muy fuerte, una regresión Y creo que hay personitas aquí que están más preparadas que yo para hablar de ello. Que podrían comentarnos más al respecto Así que le doy entrada Para que pueda también ahí comentar un poquito
6: más Vale, pues eh, yo quisiera también comentar un poquito sobre estas herramientas de seguridad. En particular tenemos, por ejemplo, la tarjeta con la X que es uh -huh. te da, este, la tarjeta que te da la opción de decir, ¿sabes qué? Es, necesito que esto pare sin tener que dar explicaciones por ejemplo. Y otros lineamientos pues desde la parte del consentimiento por de decir, yo antes de empezar la partida marco, bueno, ¿qué es, son las cosas que yo no acepto en el juego? ¿no? no sé, contenido sexual, que alguien se le justamente le haga comentarios inapropiados a mi personaje, que haya este sangre como explícita todo ese tipo de cosas y yo creo que es algo que muchas veces se ve pues como de ah pues millennials y sus eh, sus egos frágiles pero justamente como está diciendo Wendy va mucho más allá ¿no? el juego es una experiencia ficticia pero no implica que eh, y, y aunque el mundo de ser del juego sea ficticio no implica que la experiencia que estemos teniendo no sea auténtica vivimos emociones que son de verdad y conforme más nos metemos y más nos involucramos y más vulnerables nos volvemos pues más es probable que nos empiece a mover cosas o sea, si, eh, yo vivo, si yo tengo un trauma con el rechazo y en el juego yo vivo algo parecido pues no lo voy a vivir igual de fuerte que un trauma real, pero aún así puede dolerme puede hacerme sentir mal puede generarme ansiedad puede este, desatarme síntomas de trauma y yo creo que, considerando que es un hobby y pues nadie quiere realmente vivir eso, al menos que sea una mesa ya sumamente tóxica. ¿no? Y en ese sentido, como bien decía Wendy, en la mesa nosotros nos revelamos, revelamos aspectos de nosotros mismos, queramos o no queramos. Y también es importante tener cuidado con eso Porque si no, pues eh, el juego se vuelve algo más bien tóxico no O sea, creo que a todos nos ha pegado en algún punto decir ¿Sabes qué? A mí me pasó esto con un máster, me pasó esto con otro jugador Yo sé que lo que pasó tal vez fue en un contexto de juego Pero no implica que no me haya hecho daño de verdad No, no implica que no le haya pegado eh, a mi trauma donde me duele Y pues esas sí son cosas que son importantes de considerar Y me parece muy importante que hoy sí se empiece a hablar más de eso porque pues justamente entramos en una parte a nivel social donde empezamos a reconocer la importancia de la salud mental. Porque antes es como de, ah, pues estás, y digo hoy también, ¿no estás triste? Pues ya no estés triste, ¿no? Estás ansioso, pues deja de estar ansioso. Y pues no porque sea un ambiente divertido, no implica que ahí no o sea, no traigamos esa parte de nosotros también siempre va a estar involucrada y creo que las reglas de seguridad pueden ser una buena solución, especialmente si jugamos pues, con personas que no conocemos muy bien ¿no? que, que tampoco le tenemos que decir a todo mundo, bueno, este, yo cuando tuve tres años me pasó esto y ahora le tengo miedo a esto, sino más bien señalar bueno, estas son las temas que yo no puedo tocar que me van a incomodar mucho en la mesa y es muy bueno poder hablarlo
2: abiertamente En algún lugar yo leí, Alina que realmente el cerebro no diferencia una experiencia real de una experiencia narrada, o sea, si yo voy cruzando la calle y veo desgraciadamente un accidente automotriz, mi cerebro registra esa información, pero si yo estoy jugando en una masa y me narran un accidente automotriz, mi cerebro en algún momento no va a diferenciar que uno es una experiencia real y el otro es una narrativa entonces yo no sé tú qué nos puedas decir sobre eso
6: Ajá. Es decir, no es que nosotros no sepamos diferenciar entre fantasía y realidad y creamos que de verdad somos elfos con poderes Ajá. mágicos, pero sí es cierto, nos, nuestro cerebro, o sea, una vez que algo lo imaginamos o lo vemos en una película o inclusive lo soñamos, o si algo se narra con lujo de detalle, se vuelve casi casi como si fuera un recuerdo de verdad. Y si es algo que es traumático, pues no importa que nunca haya pasado en realidad, si nosotros lo vivimos como algo real, pues eh, se, se siente así, ¿no? En un juego de rol puede ser que tenga mayor, menor intensidad pero no implica que no, no, no nos afecte en ese sentido, ¿no? O sea, si te describen gráficamente como violan a tu personaje, o sea, yo creo que eso es una experiencia traumática por más de una razón pero en parte si tú, o sea, te metes esa narrativa, te involucras y tienes los detalles muy en tu cabeza, justamente pasa lo que dice Odile, ¿no? Que es como que si fuera un recuerdo de verdad como si te hubiera pasado a ti, aunque tal vez no con la misma intensidad de obviamente haberlo vivido pero... en carne propia, ¿no? Pero, pues, sí es algo que creo que decimos, pues solo es ficción, ¿no? Pero a veces sí nos puede llegar a afectar más de lo que anticipamos.
4: Algunas de, de las cosas que mencionas, Alina, de, bueno, de, de las reglas de seguridad que mencionas, a, a mí se me ocurre que incluso estaría buenísimo llevarlas fuera de, del juego de rol y llevarlas <risa> a, a espacios de trabajo, incluso, o incluso con algunos círculos de amistad, ¿no? Tener esa. Sí. Ese entendimiento de, de poder pintar una línea con, con todo respeto y, y, y de, por todas las partes y decir hasta aquí llegué yo o hasta aquí llegó esto ya me está afectando. Digo, no sé, creo que hay mucho del juego de rol, más allá incluso de las reglas de seguridad, que a mí me encantaría haber aplicado en otras partes del mundo, ¿no? Este, en, otros, en otros ámbitos, este, uh -huh. eh, entre comillas, más serios.
5: Sí. Justamente los juegos de rol, pues, lo que haramos son es una cuestión de catarsis, ajá, tú cuando estás viviendo una aventura estás haciendo algo, vas a llegar a vivir una catarsis, ajá, entonces hay unos, un fenómeno que se llama el bleed, ajá, que es cuando lo que te pasó en el juego te comienza a afectar en tu vida real, ajá, y contrario, ¿no?, cuando llevas cosas de tu vida real a lo que es el juego, bleeding y bleed out. Entonces, ese tipo de cosas son las que se tienen que poder este, revisar, se tienen que poder contemplar antes de poder jugar para que precisamente no te afecte a tu vida, ¿no? Tú vas a jugar, a pasarla bien o a tener esto, lo que digo, el momento de catarsis, porque pues no todos los juegos son de reírte y no todos los juegos son, pues, de jijijo. También hay juegos que te pueden llegar a dar miedo, hay otros juegos que puedes llegar a un momento de tristeza, pero en el momento en la cual tú puedes hacer la separación en es un juego, ah, es mi vida real, tú ya la tienes de gane. Entonces, es muy importante por eso estas herramientas de seguridad y de confort, porque no solamente tienen que ver con seguridad, sino con sentirte cómoda en el lugar, en el cual si alguien te dice que existen, tú, tú ya tienes la confianza de decir, ok, yo puedo utilizarlas en cualquier momento. Entonces, entre herramientas de seguridad, encontramos que la más popular siempre es la tarjeta X, ajá, que es la que está mencionando, que significa, si, tú lo, si tú, en cualquier momento de la narración algo te incomoda, dices uso la tarjeta X y vamos a evitar hablar de violaciones por ejemplo, está la herramienta de líneas y velos que es aquella en la cual antes de iniciar la narración tú dices las cosas que no quieres que sucedan ajá, y aquellas cosas que pueden llegar a suceder pero que no te pasen a ti o que pasen en segundo término o que si llegan a pasar se tienen que ir a fundido a negro tenemos otras como las hojas de consentimiento en la cual a las personas se les da una hoja y ellos tachan y ponen las cosas que pueden haber, violencia explícita no violencia, sexo, no sexo este, violencia animal, no violencia animal hay otro sistema que se llama puertas abiertas que en el momento en el que te sientas incómodo te puedes ir de allí, esta otra que es la flor de apoyo y está por ejemplo script Shane, que te permite cambiar acciones dentro del juego ¿no? si tú en algún momento ves que una cosa pasa que no te gustó para tu personaje por ejemplo digamos que alguien viola tu personaje tú puedes utilizar esta herramienta para decir vámonos a la escena anterior y vamos a repetir esto porque no me gustó lo que sucedió entonces son herramientas que yo cuando jugué me hubieran gustado este, al inicio me hubieran gustado que existieran no ¿Eh? porque llegó a haber momentos incómodos y no solamente en cuestión de que violaran al personaje o lo que sea sino en injusticias o en cosas que no me parecieron que le hicieran a mi personaje no entonces las herramientas te permiten sentirte cómodo con esto Poder cambiar estas cosas y esto, ¿no? Que la mesa se, este, eh, se lleve de la mejor forma posible. No se trata por una cuestión de, es que eres un llorón o no eres un llorón, sino se trata de una cuestión de, no, yo valoro mi salud mental, yo vengo aquí a divertirme, a pasarla bien con mis amigos, y si tú eres mi amigo, vas a aceptar que yo pueda poner un límite allí. Entonces, eh, eh, o no tu amigo, si tú eres una persona emocionalmente responsable, vas a aceptar que haya un límite que otra persona te ponga. Si yo te digo, no quiero que golpeen perritos en la partida, tú vas a decir, ok, no va a haber perritos golpeados. Así de simple.
2: Yo, yo conocí las herramientas, pero con el LARP, porque muchas son de sentido común. Porque, le, ¿qué es un LARP? Es el juego de rol en vivo. O sea, mientras tú estás... Cuando estamos empezando, usualmente tú tienes tu hoja de personaje, te sientas en una mesa, tú vas vestido como cualquier día normal de tu vida Y puedes salir y entrar de personaje, hablar a la tercera persona, hacer narrativas desde afuera En el juego de acción en vivo, en el ARP, tú estás como actuando ya directamente Aunque llevas una hoja de personaje en algún lugar de tu, de tu indumentaria, en una bolsa, en tu maleta algo No la tienes como exhibida ni en una mesa y tú vas caracterizado como, como tu personaje e interactúas más en primera persona hasta tú ya estás tomando el rol de tu personaje es mucho más inmersivo en ese aspecto y por tanto hay que ser mucho mucho más cuidadoso con lo que está sucediendo las primeras reglas son esto es un juego o sea estamos aquí para divertirnos y respeta al otro eventualmente se tiene que desmenuzar el respeta al otro porque parece que la gente si no le desmenuzas como en inciso ABC no entiende lo que es el respeto al otro y eso no lo entiendo La otra es no hagas eh, piruetas, no hagas ningún tipo de stunts porque pues a lo mejor tu personaje tiene destreza muy alta y tiene atléticos y es una acrobata Pero resulta que en la vida real pues no, tú no, no, no lo eres, tú no eres un atleta olímpico y pues posiblemente puedes terminar o lastimado o lastimando a alguien y todos los objetos que tú lleves al juego que sean claramente un este una utilería y que sean seguros para todos.
5: Este, para chicos.
2: Sistemáticamente en todos los laps que yo he jugado que alguien dijo, "Vamos a relajar las reglas porque ya todos confiamos en todos." Algo sucedió. Algo. En algún caso, sí. Una persona llevó una alabarda Hecha de papel de cartonería Estaba preciosa la alabarda Alguien la empezó a, a jugar Reventó un, un, este, un candil art nouveau en la casa Donde estábamos ¡Au! Así, Au, Me dolió <risa> <risa> Hasta se me pasmó la imagen De ups Ajá De upsis, ¿no? En otro caso este Fueron como muchas cositas Eventualmente lo más grave fue lo de este candil Nadie resultó realmente lesionado Pero en otro caso Sucedió que una, hubo una situación Como muy intensa de una escena Y una chava terminó llorando Y dijo a la chava Perdón, lo que pasa es que tuve Viene de una relación yo muy violenta Con mi exnovio Y yo no sabía que todavía me estaba afectando
5: Siempre vayan con expertos, recuerden que los juegos de rol no suplen la terapia,
2: <risa> entonces, ni el sobre todo psicólogo. Amigos,
5: sobre todo porque los amigos no son psicólogos, entonces si juegan con cosas muy delicadas, alguien va a acabar quebrándose y no muy bien, entonces si tu terapeuta te pone juegos de rol en la sesión como una medida, que de hecho se están haciendo estudios muy interesantes sobre esto, es maravilloso. Ajá, Pero que no lo hagan con amigos Vayan siempre con expertos
4: en, en, Ahora Ajá. que mencionas eh, Esto último Sue eh, se, No sé si a, a ti O a, digo, a, a quien quiera aportar algo ¿Se, se le ocurra algún momento De alguna mesa de rol En algún ayer Que, que, que les haya abierto Ajá. los ojos En ese sentido eh, En el sentido de Órale, el juego de rol me está eh, dando... Eh, estoy viendo algo de mi vida a través del juego de rol que no, que, que jamás pensé que, hubiera, que pudiera suceder, ¿no? ¿Ustedes han tenido sí. algún momento así?
5: Pues es muy complicado. Por ejemplo, para mí siempre los juegos de rol han sido muy importantes... Yo comencé cuando estaba en la preparatoria, pero cuando entré a lo que es la universidad y comencé a estudiar literatura, digamos que pues para mí esto de los juegos de rol fue, fue increíble, ajá, porque estaba mezclando dos cosas que me gustaban mucho, ajá, lo que era la literatura, todo esto y lo que eran los juegos de rol. Ajá, de hecho, por ahí tengo un estudio que habla de literatura y juegos de rol que salió en una ponencia ajá, y pues ya posteriormente estudié diseño gráfico y entonces dije, no inventes, yo ya tengo todo para hacer... Mi propio manual de rol Ajá Y pues eso Nos lleva también A esta bonita convocatoria En la cual pues dijimos Vamos a hacer Nuestro juego de rol Porque aquí tenemos Todas las herramientas Para poder hacerlo Entonces Sí es algo que Me ha llenado la vida
3: De hecho Más bien que bueno que lo que lo tocas Justamente bueno, De entrada Todo lo que se mencionó Espero de corazón, ojalá que la gente de estos grupos de rol se haya metido a escuchar esto para que oigan la versión de la historia que se niegan a escuchar siempre que hay los debates en los grupos. Pero ya que eh, tocas acerca de estas historias, eh, nos gustaría que eh, nos contaran de qué van cada una de, su, de, de las historias con las que ganaron esa convocatoria. Eh, y, y ya que estabas encarrerada, ¿por qué no comienzas tú y, y poco a poco nos van contando las demás?
5: híjoles, digamos que esta es como digo la segunda vez que participo ajá eh, y pues justamente el en la anterior este, fue la autoría con mi novio pero en esta vez dije he estado jugando mucho tiempo con esta Wendy llevo mucho tiempo jugando <risa> rol con ella me gusta mucho trabajar con Wendy y pues es un buen momento para obligar a Wendy a que haga un juego de rol conmigo <risa> así comenzó todo este relajo yo con Wendy diciéndole ¿sabes qué? es el momento en la cual des el paso de máster a creadora de juegos de rol, ¿qué te parece? Y entonces, pues, Wendy puede decir que dijo, pues, ¿ya que voy a estar con esto contigo. Y así nos embarcamos en esta situación que espero que, pues, ella me siga acompañando, creando juegos y haciendo muchas cosas bien padres. Eh, y pues ¿cómo surgió la idea? creo que es algo que me gustaría más que Wendy contara porque ya se escuchó mucho mi voz aquí, por favor Wendy.
7: <ríe> como dice su, básicamente me, me da risa la historia porque digamos que yo estaba así en la tarde sin hacer nada y de momento me dice, oye hay una convocatoria y yo así, convocatoria de qué o qué para qué <ríe> y ya dice, no, que es de juegos de rol Que digo, pero yo nunca he escrito nada no importa, tú échate, que no sé qué, vamos a darle. Bueno, pues va a ver qué pasa. <ríe> lo peor que puede pasar es que pues no salga nada de esto. O sea, ¿eh? y, y de ahí empezamos. Eh, yo creo que a mí lo que me emocionó bastante en ese sentido fue porque era la primera vez que escribía algo. O sea, ya sabía que eso había escrito un manual un año antes. Incluso yo ya lo había estuqueado un ratito <ríe> para ver de qué trataba y demás. Pero sí fue como que una experiencia nueva Ahora, en cuestión del desarrollo, creo que fue lo más divertido que tuve Porque literal, abrí, uh, así que aprendí, aprendí una nueva aplicación, gracias a ella, que es el Miro y e hicimos un tablón directamente para sacar ideas O sea, de lo que nosotros queríamos hacer, cómo queríamos hacer Y en ese tiempo, pues, este estábamos un poco aficionadas hacia lo que es el jueguito de Fasmofobia que yo creo que muchos ya lo han de conocer <risa> que se popularizó como por eso de noviembre, diciembre por ahí, y pues nosotros seguíamos un poco viciadas a él
3: <risa> que, que para quienes no, estaría padre que les mencionas de este, de este juegazo de este survival, claro <risa> horrible juego
7: <risa> horrible juego, soy nivel 100 dice, <risa> Eh, básicamente, Phasmophobia es un juego en donde tú interpretas a uno de los investigadores en un grupo de cuatro que se dedican a hacer lo que es como, eh, ¿cómo se le llama? Este, ¿Expedición urbana? Ajá, ah, pero es más como una expedición urbana, o sea, te metes a casas que están abandonadas y te dan obviamente tu misión, que te dicen que el fantasma se llama tal que él se comunica con personas que a lo mejor están solas o que están en conjunto en un grupo y te van diciendo que tú tienes, tu misión es detectar qué tipo de fantasma es, te dan un librito donde van clasificando los fantasmas y tú tienes por medio de las pruebas, ya sea por voz, por este, temperaturas bajo cero, a lo mejor escritura fantasmal y demás, por es, medio de esas pruebas te va diciendo qué tipo de fantasma es y obviamente, pues en, en lo que tú estás investigando Como clásica película de terror eh, El fantasma está detrás de ti casándote, ¿no? Entonces, tanto puedes que salgas vivo Como que al mismo tiempo, pues no salgas de ahí <risa> Y de eso, más o menos, es como va el juego O sea, es un juego muy entretenido Como digo, se popularizó como por eso de noviembre, diciembre eh, Y pues básicamente Nosotras estábamos muy viciadas al juego <risa> Porque casi siempre jugamos Nosotras dos con otros amigos y de ahí surgió la idea de lo que es danos una señal, que es como se llama el manual, en el cual eh, más que ser investigadores que se meten a una casa embrujada a buscar, aquí usamos más la idea de cuando estaban las mediums eh, que se ponían a tratar de canalizar los fantasmas para poder como completar aquel, aquel asunto pendiente que tiene la familia o el círculo cercano al fantasma entonces por medio de la medium eh, ella canaliza al fantasma y ellos tienen básicamente que este tratar de completar las últimas horas del fantasma para poder quedar en paz con lo que queda dentro de, de lo que tengan las mismas personas a lo que vienen a buscar al fantasma eh, me, me estoy quizás un poco liando <risa> Pero más o menos es como la premisa De, de lo que es el, el manual eh, Siento que otro de los retos que tuvimos Dentro de la creación del manual Fue el sistema en el que lo hicimos eh, Porque no es un sistema como por ejemplo un D20 Como usualmente hacemos en Dungeons Dragons
3: eh, Tirada de dado de 20 caras para decidir las, las acciones El azar de las acciones
7: Exactamente, eh, aquí nosotros utilizamos, básicamente nos basamos más bien en lo que son los PBTAs, que si quieres tú, ¿podrías explicarlo por favor?
5: Me deja la pregunta difícil, que no mienta, pero bueno, este, eh, se llama, eh, está basado en un juego llamado Power by the Apocalypse, este, bueno, con un motor llamado Power by the Apocalypse, que se pone en un juego llamado Apocalypse World, Ajá, en la cual consiste, en lugar de resolver acciones por medio de tiradas, se resuelven, por así decirlo, escenas por medio de tiradas y por medio de preguntas. Ajá, y hay libretos establecidos para cada personaje en este tipo de juegos. Entonces, por ejemplo, existen ya arquetipos prediseñados y digamos, si eres un explorador, y quieres investigar una zona, te va a decir, eh, en el momento en el cual quieras investigar una zona, tira dos dados de seis, ¿no? Uh -huh. Y dependiendo de los resultados que tú tengas, es lo que va a pasar. Ajá, de si, no me acuerdo bien, de, por ejemplo, de cero a, creo que era seis, no recuerdo bien, es un fallo, por así uh -huh. llamarlo. Ajá, de siete a, creo que era nueve. Nueve, ajá, es uh -huh. un éxito parcial. Es decir, eh, lo vas a lograr, pero va a haber una consecuencia. Y arriba de eso es un éxito, ¿no? Vas a lograrlo. Entonces, es un juego que permite que avance mucho la ficción. Y no solamente eso, sino que es un juego que fomenta mucho que las personas, también los jugadores, comiencen a narrar entre ellos. Porque todo lo que sucede es mencionado también por medio de los jugadores. Ellos hablan cómo era la escena, ellos describen cómo era la situación. Entonces, justamente dándose una señal, es un juego que hasta podría ser jugado sin máster, Ajá, eh, en la cual pues todos pueden ir creando lo que la, la historia del fantasma, ¿no? Que de eso se basa. Es un juego en la cual se piensa en retrospectiva de lo que sucedió en la vida del fantasma, para saber cómo se le puede ayudar, si puede descansar en paz o de lo contrario, pues la conclusión pasan cosas feas, por así decirlo, ¿no? El clásico caso de que, de, el clásico caso cañitas de que todos acabaron muertos o el clásico caso de el fantasma se quedó para siempre allí. Aún así, a pesar de ser un juego con una temática, por así decir, decirlo, muy oscura, cuando lo estuvimos probando, en realidad resultó que todo el mundo hacía unos dramas okay. maravillosos, estilo La Rosa de Guadalupe, <risa> lleno de traiciones, lleno de novios que traicionaron a la novia. Fue muy gracioso y hasta nos salió una comedia estilo de oficina en la cual La Muerta era, este, <risa> era una godín que no quería dejar de trabajar. Entonces, es un de juego hecho. muy flexible ajá, a pesar de que se va como muy oscurón eh, Creo que da para Para mucho, ajá, digo, aún podríamos Seguirlo mejorando, si nos gustaría Seguirlo tratando, como dicen Todo juego de rol siempre puede ser perfectible A una segunda edición, tercera edición Cuarta edición, y si no me crean, vean Doña santa Dragon Entonces, ahí está el juego y espero lo disfruten
3: eh, Ahora nos gustaría Escuchar, mm. si creo que si tenemos el tiempo Justamente a alina eh, Nos contaras de
6: yo la verdad me fui por fantasía clásica pero wow. el giro que le di es que básicamente los personajes centrales son los clásicos NPCs, o sea, los personajes no jugables que encontrarías en una campaña de Dungeons ⁇ Dragons. O sea, tú son como los aldeanos de una pequeña aldea que ahorita les va a tocar defenderse ellos solitos. Entonces, mi concepto creo que surgió mucho por la pandemia, porque no sé si inconscientemente me sentía solo y dije, ah, vamos a hacer un juego sobre una comunidad. Entonces, pues la idea es que los jugadores puedan construir, o sea, crear su propia aldea que le creen como una backstory una historia, este, un trasfondo, ¿no? Que construyen relaciones entre ellos y sí, si, así como de bueno, ¿a quién de este pueblo tuvo días, no? O sea, ah, pues a este porque se robó mi perro hace cinco años y este, como crear, tratar de crear como ese sentido de comunidad que los jugadores crean su propia aldea, que creen como su propio mapa y pues que sus personajes no sean como los héroes de acción, sino más bien personas que lo que más pueden confiar son los recursos que tienen en esa aldea, ¿no? Tratar de convencer a sus vecinos, tratar de descubrir, bueno, cuáles son los recursos ocultos aquí que creo que, o sea, yo lo enfoqué mucho a la parte de fantasía, pero creo que sí se puede decir ah, bueno, es un pueblo perdido eh, del viejo oeste, es una colonia en Marte que no tiene mucho pero mi idea central pues era justo, ¿no? Darle el protagonismo a pues personajes que generalmente son como de, de adorno, ¿no? Decir, ah, bueno, este es el herrero, este es el pueblito al que tú llegas, te metes a la taberna, te tomas tu cerveza y te vas. ¿Pero qué pasa con la gente que vive aquí, no? ¿Y qué, qué podrías tú hacer en caso de que tú fueras esa persona, pero no hubiera ningún héroe para rescatarte ahí, no? Entonces ese es el concepto central de mi juego, de los buenos vecinos. Igual, eh, me gustaría como trabajarlo, mejorarlo tal vez un poquito en la parte de mecánicas, pero eh, me, me gusta mucho como el concepto que tiene, ¿no? Quisiera que fuera un juego tal vez un poquito más feliz, ¿no? Un poquito más chistoso. Y pues que si los jugadores se metan más al papel de, bueno, si tú eres, no sé, el borracho del pueblo, pues ¿cómo actuarías, no? ¿Cómo podrías resolver este problema? ¿Y cómo puedes tú cooperarte con los demás para tratar de solucionarlo con lo que tienen a la mano? Entonces, es mi juego Buenos Vecinos... Y pues ha eh, estado muy basado en la, en la parte de, fant de fantasía, pero enfocada desde una perspectiva pues tal vez más novedosa para, para ese tipo de aventuras.
3: Súper. Sí, sí suena feliz, ¿eh? No, eh suena, <risa> suena peligroso <risa> y, con, y con complicaciones <risa> como jugador, pero sí suena, sí suena feliz. Eh, Odil eh, ¿y el tuyo, tu, tu historia?
2: Bueno, todo esto empezó hace como unos dos años, yo creo, después de que fue un LARP de Changeling de Lost, en el Cervantino. Yo no puedo asistir, prisión de la vida. Pero eh, hablando con Mónica Carrasco, Mónica Carrasco y yo somos las escritoras del juego. Estábamos pensando qué hacer para el siguiente LARP. De todo esto fue en tiempos antes de la pandemia. No sabíamos que íbamos a estar guardados dos años. Y quedamos que pues en el Cervantino está padre, ya tienes toda una, una ciudad como escenario. Y dijimos, oye, ¿y si hacemos el juego de aquelarre Que es un juego español que habla sobre brujas e Inquisición. Y fue como, wow, si ya tenemos el, el setting puesto, pues adelante. Y pues que se viene la pandemia. Obviamente no hubo el en el Cervantino sobre aquelarre. Red. Y nos quedó el anito, Cuando sale la, la convocatoria le mando un mensaje porque han de saber ustedes, que tampoco es un secreto, Mónica Carasco, y es como de estas personas que tú le dices, oye, vamos a hacer esto, y Mónica dice, va. O de pronto Mónica dice, oye, quiero hacer esto, y tiene como tanto ímpetu que no hay manera de decirle que no. Siempre está haciendo un montonal de cosas. La cosa es que yo le digo, oye, Mónica, ¿y si nos lanzamos? Me dijo, ah, pues yo estaba pensando hacerlo por mi parte, pero vamos a hacerlo juntas, sobres. Bueno, pero... ¿Qué te parece? Ya salió la idea de retomar la idea que teníamos de, de lo de hacer una historia sobre mujeres, sobre brujas y de ahí salió el, el juego que básicamente es este, la historia es muy sencilla bueno, la, la temática es como muy fácil en términos de, de qué vas a hacer, tú eres una mujer, bruja que está en un calabozo de la Inquisición, puede ser por bruja o por cualquier otra cosa o sea, no necesariamente estás ahí porque te cacharon haciendo hechicería Sino por cualquier cantidad de situaciones A lo mejor este, dijiste mal el Padre Nuestro en una misa Y ya te metieron ahí porque, pues, hereje, ¿no? Y en lo que investigamos si eres hereja Nada más se te fue la pronunciación en latín Y pues es la casualidad que el resto de las prisioneras que andan ahí Pues también son brujas Y el chiste es que a través de interacciones Pues salgas de ahí lo interesante okay. es que el sistema que ella, ella este, propuso no es con dados, sino que se utiliza una baraja de, de tarot, entonces las características de tu personaje están dadas por los arcanos mayores. O sea, al principio tú sacas un arcano y lo que dice el arcano son como las características que tendrá tu personaje. Y eh, los recursos que tiene tu personaje, ya sean sociales o, de, o económicos o políticos o de magia, te los dan los, el resto de, de los palos. Y son las cartas que tú manejas durante el juego, o sea tú tienes cierto número de cartas así que tampoco las puedes estar usando a cada rato porque tienes un número eh, limitado de cartas que tú puedes tirar. si no tienes una baraja de tarot, no pasa nada puedes utilizar una baraja española puedes utilizar la baraja que tú tienes en casa, para las personas que tengan acceso a internet pueden bajarse tarot de, de internet con explicaciones de qué son los arcanos así que eh, en ese aspecto también te van a dar eh, trasfondos bien interesantes para saber hacia dónde en teoría es la misión de tu personaje.
3: Ok, pues eh, la plática ha estado, ha estado bastante sabrosa y creo que muy necesaria, pero lamentablemente pues, los tiempos de la radio se nos acortan, pero para despedir de en dónde el público puede encontrar sus historias de rol, eh, para descargarlas y para probarlas, para que las intenten por su lado y, y que se vea que las dinámicas Sí, funcionan. ahí
5: están todas en la sección sí. de No me acuerdo, editorial Está o algo por el al estilo
2: cables, algo así, ajá.
5: Ahí pueden encontrar mm. todo Todas las aventuras, tanto de este año como del año anterior
2: lo puedes Se pueden encontrar todas las historias En la página del de Centro de Cultura Digital Si no me falla la memoria
3: Ok ...pues para que la gente vaya entrando... ...en PDF y muy bonitas... ...muy, muy bien editadas por precisamente las autoras... Y todo, ...y todo el trabajo hecho... ...agradecemos muchísimo... ...el esfuerzo que todas hicieron... ...por estar eh, presentes... En este, ...en este programa... ...y, y pues es, es todo... Much, ...muchísimas gracias... ...Muchísimas gracias eh, Wendy, su Odil, Alina... ...muchas gracias por haber estado aquí... Eh, ...muchas gracias a toda la gente que hizo posible... ...esta... ...la, la entrevista... ...y pues... Pues Gracias, ahí seguimos, nos andamos viendo en el, en el mundo de los dados Claro todavía.
5: que sí, y, y no solo de dados Porque no todo
7: el juego de rol es con dados Así que
3: Ay, Hay tanto que no sé
7: de no Eso da para otra plática, no te preocupes. Eso da para otra plática.
6: Ándale,
3: sí. ¿Sí? Eh, yo soy el, fui y sigo siendo el niño más que responde Gracias a toda la gente en esta mesa y a toda la gente en la cabina de Radio UNAM. Nos despedimos, nos vemos el próximo martes en el calabozo. Chao y pasen buena noche. El
0: calabozo de los vírgenes. Ay,
8: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas. Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine la siguiente hora. Como todos los martes está aquí Jorge Negrete. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Rafa. Buenas noches. Será nuestra segunda semana seguida de festivales del año, el, el año pasado. La pasada fue... ...con el Festival de Guanajuato, y hoy tenemos dos. Primero vamos a entrevistar a Arturo Castelán del Festival Mix... ...y luego vamos a estar platicando con Pedro Emilio Segura Bernal... ...que es programador del Black Campus. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Muy bien, muchísimas gracias por su invitación, Jorge Rafa. Siempre es un gusto ya en esta junta anual. Que tengo el placer de acompañarles. Estoy
8: revitalizado de que vaya... ...está nada de iniciar
9: el festival, eso siempre es bueno... Esto es lo bonito del radio, ¿no? La, la, la magia de la ficción que puedes como... Las posibilidades infinitas de la representación. Rafa está ironizando porque me veo fatal el día de hoy, pero se le agradece como la buena vibra.
8: Ese es nombre del cine, entonces todo bien.
9: Exactamente, exacto. todo sea por la cinefilia mexicana.
8: Pues chicos, eh, yo digo que vayamos a un comercial, luego vamos con Arturo Castelán. Antes del de corte, eh, también agradecerle a Mauricio Orduña que produce este espacio y a todo el equipo de Radio NAM que hace posible su transmisión. Entonces vamos al corte y regresamos, estamos en Derretinas.
0: Derretinas
8: Estamos de vuelta en Derretinas, muchas gracias por seguirnos escuchando. Y como les comentaba al inicio, vamos a platicar con Arturo Castelán, es director del Festival Mix de Cine y Diversidad Sexual, que este año festeja su vigésima quinta edición, y que Arturo, si no me equivoco, empieza el próximo 22 de septiembre. ¿Cómo estás?
1: Exactamente, muy bien, muy bien. Pues ya sabes, con mucho mucho trabajo, Rafael, y muy, muy agradecido de estar otro año más aquí en Derretinas.
8: En nuestra cita anual, como decías, este ahora sí que antes Bájame. de entrar.
1: No podemos, no podemos faltar ese, ¿qué se llama la La misma hora el, el próximo año, ¿no?
8: Eso. Pues Arturo, eh, es una, me imagino que es una edición bastante especial por el número, ¿no? Por la que es la número 25. Entonces cuéntanos un poco qué traerá de sorpresas este año el Festival Mix.
1: Pues sí, 25 añotes cumplimos, ¿no? Somos el festival más longevo de la Ciudad de México, ¿no? Y pues es, teníamos que echar la casa por la ventana, ¿no? Como como buenos mexicanos. <risa> ahí ahí como se pudiera. ¿No? Entonces, con todas las restricciones ahorita del COVID y, y demás y todo, decidimos eh, pues poner nuestra mejor cara y, y tratar el festival como si no hubiera pandemia. no O sea, la, la pandemia no nos va a detener, no ha detenido el, el proceso cultural en el mundo, no ha detenido al cine y pues tampoco puede detener al Festival Mix.
8: Eso sí. Y... Eh... Ve, eh, veía el otro día que iban a tener de invitado especial a Israel este año cuéntanos un poquito sí, sobre su intervención país.
1: hoy estamos felices de tener de país invitado a Israel porque es una cinematografía que admiramos mucho ¿no? es una, es una cinematografía que hemos seguido ¿no? en eventos por ejemplo del el Festival Internacional de Cine Judío que también nos está echando la mano pues ya nos había como eh, habituado a gran cine ¿no? Lo, los festivales de Cannes, el Festival de Berlín, todos ellos hacen eco de esta, de esta gran cinematografía de cineastas como Amos, Goodman y, y, uh -huh. y demás. Y hay una gran cinematografía LGBT Israel, y eso es lo que queríamos hacer notar, que casi no sale, ¿no? No, 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 no ha llegado aquí a la, a la ciudad de, de México y nos interesaba muchísimo mostrar eh, la gran cantidad y el gran nivel de las propuestas y lo distintas que son, ¿no? De, de cada una, entre cada una de ellas. Y pues sí, tenemos alrededor de 20 cortos y largometrajes con distintas las historias que hablan sobre las tradiciones, que hablan sobre sus eh, realidades íntimas, ¿no? Y cómo, cómo la, la intimidad se vuelve un, un suceso. Macro y viceversa, ¿no? Como el macro de repente aterriza en relaciones íntimas. Y pues está padrísimo, ¿no? Tener entre las películas a Trans Kids, por ejemplo, ¿no? Un, un, un documental que ha estado dando la vuelta al mundo sobre las infancias trans, que es un tema que aquí en México está al rojo vivo. ¿no? o sea cada rato hay manifestaciones en el congreso y afortunadamente ya se empiezan a exigir estos, los derechos de estos eh, pequeños seres ¿no? y este está también otra eh, película que se llama Cásate conmigo pero que va a estar en la competencia del, del festival y en Cásate conmigo pero el director que es un eh, rabino, el, el rabino Mordecai eh, Bardi eh, decide entrevistar a una serie de, de personas afectadas por la creencia de que quizá el matrimonio pueda enderezar el camino gay de alguien, ¿no? Regresarlo a la heterosexualidad, ¿no? O como o, o, o el modo en el que muchas personas eh, gays o lesbianas han estado eh, utilizando el matrimonio heterosexual para cubrirse dentro de la sociedad, de la religión, etcétera, etcétera, eh, afectando a sus vidas y afectando a las vidas de sus cónyuges, de sus hijos y de la sociedad en la que viven, ¿no? Por no hablar de sus propios, de sus propias almas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, son algunos de los, de los temas que se tocan, ¿no? Es el devenir de una chica trans también en tercer cuerpo, por ejemplo, o el de una pareja eh, gay que no quiere, uno de ellos no quiere adoptar. ¿no? Y, y cómo se ve eso en la, en la sociedad israelí, que es una eh, sociedad muy, uh, una parte de la, de la sociedad israelí está muy interesada en, la, en los hijos, ¿no? En que las parejas tengan hijos, incluyendo las parejas LGBT, ¿no? Eso es muy importante. Y este se volvió en una piedra de escándalo en el Festival eh, Gay de Tel Aviv, que es uno de los que está participando en este homenaje que hacemos, ¿no? De país invitado. Está buenísimo, y pues bueno, ya estará la, la, eh, la agregada cultural de, de Israel, dándonos ahí la patadita el día de la inauguración, ¿no? D donde uh -huh. haremos lo propio, con un cortometraje israelí dentro de la de la ceremonia. No se la pueden perder.
8: Oye, Arturo, ya que estabas hablando de la inauguración, me llama la atención que inician con un par de capítulos de la, del juego de las llaves, esta serie que produce. Eh, Roberto Fiesco, si no me equivoco Oye, Cuéntame, sí,
1: somos, somos unos atrevidos ah. Cuéntame un poco justo de <risa> ¿No? esa decisión Nos gusta muchísimo la, la idea de arrancar con, con el juego de las llaves ¿no? Porque mm. es un indicador de cómo están ahorita eh, manejándose las series en México eh, Pensamos que en, o sea, hace 25 años era imposible que una serie así se produjera en el país de entrada, ¿no? O sea, que alguien dijera, oye, este es tema, a la sociedad mexicana le puede interesar, eh, tendrá gente, tendrá éxito, era, era, era impensable, y mucho menos con el reparto que tiene, ¿no? Un reparto de extracción popular totalmente, que a la gente le encanta, le fascina y que sigue. Entonces, eh, para nosotros es una, es una belleza, es una apuesta ganadora el, el tener que presentarlo. También justamente porque está producida por Roberto Fiesco, un personaje para nosotros entrañable dentro del Festival Mix, pues hemos seguido su carrera desde el primer festival, ¿no? O sea, él presenta cortometrajes en Mix desde estudiante. Entonces, estos 25 años del festival han sido también 25 años de carrera de Roberto Fiesco y creo que si nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿no? Si le hubiera hecho, oye, Robert, produce algo, ¿no? Para la inauguración del Festival Mix, no nos hubiera salido. <risa> sin embargo, ¡guau! Wow, la, la, el, el, punto, el punto se dio, ¿no? El punto de, de encuentro y estamos súper, súper contentos, ¿no? Va a haber sorpresas, ¿no? Va, va a participar parte del reparto en la inauguración. Y pues estamos eh, muy, muy contentos.
8: Arturo, cuéntame también un poco sobre las sedes,
1: ¿dónde estarán o cuáles serán las sedes del festival de este año? Justo vamos a arrancar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, y de ahí nos vamos a pasar a nuestra a nuestra casa también por estos 25 años que ha sido la Cineteca Nacional, eh, después vamos a estar en el, los Cinépolis, en, ah, en los dos de los Cinépolis más importantes de la ciudad, que son el Diana, ¿no? Ahí, ahí ya llevamos un, un ratote que nos reciben. Con, con bombo y platillo, y ahorita, desde el año pasado, estamos en, en Cinepolis Universidad, ¿no? Que es uno de los cines más importantes no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Entonces, estamos súper felices eh, con ellos. Y eh, también vamos a estar en la librería comunitaria, una librería LGBT de Zona Rosa muy famosa que se llama Somos Voces, ¿no? La librería Somos Voces. Vamos a estar en varias eh, delegaciones, alcaldías, perdón, la alcaldía Cuauhtémoc, la alcaldía Escapotzalco, la alcaldía Miguel Hidalgo y otra serie de, de lugares um, como los faros, ¿no? O sea, estaremos en, en varios, en la red de faros, mostrando nuestras películas, porque pues, nos interesa muchísimo la reactivación cultural de nuestra ciudad. No, y tenemos ahorita el apoyo, contamos con el apoyo tanto de los cineclubes comunitarios, ¿no? De, de, ProCine, como del programa, eh, del nuevo programa de FOCINE del Instituto Mexicano de Cinematografía. Entonces, pues tenemos ahora sí que todo la eh, el gustazo de poder llevar más de 60 películas mexicanas dentro de nuestro, dentro de nuestra sección de Rosa Mexicano. Y son 60 películas mexicanas recientes, ¿no? Desde estrenos mundiales, ¿no? Hasta eh, películas que vale la pena como rescatar del archivo, ¿no? Tenemos una... Dentro de esa sección tenemos una curaduría que se llama Transméxico sobre cine trans y ahí podemos observar desde la película del año anterior Estaciones hasta clásicos del cine eh, del cine latinoamericano, ¿no? Como lo es El Lugar Sin Límites, por ejemplo, o, este, o Casa Rochelle, ¿no? Que estuvo en el Festival de Berlín, o Carmen Tropical, eh, varias películas de, de temática trans. Que nos harán eh, reconocer a este México siempre cambiante, ¿no? Siempre palpitante.
8: Arturo, ¿dónde pueden encontrar? Ahora sí que los radioescuchas toda esta información, ¿dónde los pueden contactar?
1: En www.elfestivalmix.mx, ¿no? Y estamos en las redes sociales como el Festival Mix, tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook. Perfecto, pues Arturo, de, de acá de
8: nuestra parte. Mucha suerte en esta edición del Festival Mix y eso, que les vaya muy bien.
1: Tienen que ir, tienen que ir, hay muchísima cosa, ¿no? Nos quedamos a la décima parte de lo que tiene de programación el festival. Hay cine de todo el mundo, ¿no? El, el cine observa la diversidad sexual y la diversidad sexual observa al mundo. Nuestro lema es una cordial invitación, ven a Mix
8: eso o sea, ahí está la invitación y nosotros vamos a ir a un corte no se despeguen
0: están en de, 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 de retinas
10: I don't know what you're talking
8: En su programa, y como les decía al inicio, vamos a estar platicando con Pedro Emilio Segura Bernal, direct, digo, programador del Black Canvas, <ríe> que nos viene a contar todos los detalles de este festival que inicia el próximo primero de octubre. Peter, pues no sé con qué quieres empezar. ¿Qué sedes van a tener este año?
9: Cuéntame. ¿Qué sedes tendrá Black Canvas este año? Bueno, eh, a causa de la pandemia regresamos, o sea, o nos mantenemos en Filmín Latino, que es una de las estrategias que todos los festivales mexicanos tuvimos idea de tener el año pasado, y que este año se, pues, creo se mantendrán, eh, no porque no lo permitamos tener funciones físicas, sino porque creemos que es una buena opción para descentralizar la exhibición. Como ustedes bien saben, la oferta de Black Canvas no es como que abunde o pulule en las carteleras mexicanas, eh, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel como vamos a decir, nacional, y pues nos da mucho gusto que a través de Filming podamos encontrar diversos espacios en este año tendremos diversas sedes aliadas que nos apoyarán a difundir nuestros contenidos en el interior de la república dícese de sedes y espacios que ya se dedican a eso de manera física pero que ahora nos apoyarán con el, el maravilloso mundo de internet y bueno, las Clásicas Cineteca Nacional que será nuestra sede principal y en este caso Cinemex Insurgentes donde ahora se concentrarán los esfuerzos de el Black Canvas en nuestro aliado comercial si lo quieren llamar así también tendremos funciones en Casa del Cine el Gut Institute eh, y la Universidad de la Comunicación donde también tendremos los eventos de la extensión del Canvas que perfilan el lado académico de nuestro festival
11: Oye Pedro eh, sabemos que bueno, Black Canvas tiene una sección importante dedicada como al cine mexicano particularmente como al cine mexicano hecho por realizadores jóvenes y que según sabemos este año tiene como bastantes premiers mundiales, entonces podrías platicarnos un poco de esa parte.
9: Así es, muchísimas gracias, Jorge. Por... Sí, no, eh... México dentro del Canvas es una de nuestras, bueno, secciones más queridas porque realmente Ay, no sé cómo decirlo es una sección de exhibición que simplemente elimina también el lado competitivo de alguna forma. Digo de alguna forma porque tiene la competencia de que participa el jurado John Canvas, que es este jurado de estudiantes de menores de 25 años que eligen lo que ellos consideran la mejor película en estas diversas secciones, y que en el caso de México dentro del Canvas se otorga un premio de postproducción, pero creo que también o sea elimina esa sección, esa, esa cosa tan de nuestro cine mexicano, que tenemos como 50 competencias mexicanas nacionales, donde se exhiben siempre las mismas 10 películas. Eh, México dentro del Canvas es una excepción, de repente tenemos alguna que otra sorpresita o películas que son invisibilizadas. Y este año nos dio mucho gusto recibir que, muchos submissions en, por parte de la convocatoria. Y tuvimos dos sorpresas con películas de... O sea, generalmente tenemos películas de muy alto nivel, pero que han sido exhibidas previamente. Y en este caso se nos ofrecieron o, o cineastas, en particular, Lorenzo Malfato y Carolina Fusilier y Mico Revereza, un cineasta filipino, que reside en México, eh, decidieron que Black Canvas era el lugar ideal para estrenar nacionalmente e internacionalmente sus películas. Entonces, esas dos películas son algunas de las que engalanan esta sección de México en todo el canvas, que contará con títulos recientes de estreno, que tendrán exhibición en otros espacios similares como Guadalajara, donde estará Monstruo, que está, estuvo en Locarno, eh, compitiendo hace unas semanas, y estará también con nosotros, pero en sí, estas películas como Preludio a Colón, de Flores Malfato, que es esta cineasta esta México-francesa, y, y El lado quieto, de Mico Reveresa en dirección con la mexicana Carolina Fusilia, son como algunas de las películas joyas que engalanan esta sección, que la fortalecen bastante, y creo que habla un poco de cómo Black Canvas se ha ido consolidando a lo largo de estos cinco años, como un espacio, no solo de exhibición, sino también ya como de formación de audiencias, o de un espacio para que películas que realmente son invisibilizadas por los otros millones y medios de festivales del país puedan encontrar un espacio de exhibición.
8: Yo creo que siempre es como resaltar que la propuesta busca justo romper el esquema, ¿no? Suena ya como, lo dije como conferencia en la Cineteca, lo siento mucho.
9: En la, en la Universidad de la Comunicación. <ríe> <ríe> como conferencia en la Universidad de la Comunicación. No sé si esté rompiendo algo la cámara, la verdad. Aquí entre nos. <ríe> Yo, o sea, siento, o sea, más bien, eh, pero sí, pero sí lo está haciendo realmente. O sea, o sea sí y no, no se habría no definido. Creo que está alineado a una tradición de una forma de ver el cine, hay que ser sinceros. Eh, nacional e internacional, también muy, mm, no sé cómo, no sé si llamarla revisionista, no sé si llamarla contemporánea. Eh pero que también creo que sí hay una ruptura. El otro, o sea, creo que hay una sección que es una de las que más disfruto programar, que es Más Allá del Canvas, donde cortos y largometrajes compiten entre sí, donde tenemos a grandes autores con autores emergentes. O sea, donde no hay, no hay distinciones, salvo que de, la única petición para esa competencia es que las películas, estoy haciendo entre comillas para nuestra audiencia, desafíen o traten de romper, como bien lo mencionaste, algunas de las normas establecidas del lenguaje cinematográfico sin importar género o aproximación. Y creo que esa competencia, es la verdad, es una locura absoluta. En este, en este año tenemos ahí a Tzai a Radu Yude, que ganó el Oso de Oro, a Nadav Lapiz, que ganó el premio especial del jurado en, en Cannes, Miguel Gómez y Maurín Facendeiro compitiendo con otras cineastas emergentes jóvenes como Laila Chundi eh, Ana Vaz, Sara Jessica Rinland, eh, y muchos otros. Este que en conjunto, o sea, son, o sea, tenemos estas voces emergentes del cine, del cine experimental, a estas voces consolidadas, a unos cineastas que tienen primeras películas que realmente creo que, al menos dos ahí que no voy a decir para no dar preferencias ni nada, son para mí de lo, de las mejores del año, o sea, como son películas que realmente son extremadamente propositivas o rupturistas y que aportan muchísimo. Pero en fin, ya eso creo que creo que en eso aporta BlacKkKlansman, como en un contexto en el cual están las cosas muy normalizadas de alguna forma o estandarizadas más que normalizadas la Camas de alguna forma es el negrito el frijolito en el arroz en todos los aspectos presupuestal estético institucional laboral no, es, es una gran experiencia la cama no se la pierdan primeros días de octubre
11: de repente pareciera que pesa como un poco estas etiquetas que, con las que se suele agrupar como muchas de las películas en Black Cameras ¿no? experimental, radical, avant garde etcétera, el, el adjetivo que este que quieras, ¿no? Pero digo, más allá como de las de las etiquetas y como de la de estas como digamos como adjetivos que más o menos pudieran como orientar este, al público, existe como una, una intención de ir como un poco más allá de eso, de de romper un poco como esta parte del nicho al que se reservan como esta parte del cine experimental, cine radical. Digo, lo que quiera que eso quiera decir ya este actualmente.
9: Buena pregunta, Jorge.
11: No, estaba, no
9: justo estaba o sea, reflexionando eso el otro día, o sea como que Black nunca ha tenido, creo, la intención de ser este espacio de nicho. Creo que naturalmente se dio un poco también, sobre todo, por el simple hecho de... No tanto por la forma en que están estructuradas las narrativas que se exhiben en Black Canvas, sino más bien por cómo están estructuradas las narrativas que se exhiben en los otros espacios. O sea, creo que en México realmente podemos contar dos espacios con una apertura realmente muy abierta en cuanto a las narrativas o a la forma en que estas se estructuran. Hay otro, un tercero, que también lo hace, pero sus necesidades industriales o económicas lo orían a tomar también otros caminos. De ahí en fuera creo que los demás están en un campo que no ni siquiera, no sé, estaríamos hablando de universos distintos. Pero Blanca, por ejemplo, este año o sea como bien lo mencionas, no es que tengamos esa tendencia por esas etiquetas. Creo que más bien se busca Eliminar las etiquetas, podría ser si me gusta eso. No se sé, suena como comercial de Sprite, ¿no? O de Fanta. Pero pues sí, o sea, siento que es como la idea. La canva sí está como muy estructurada de esa forma, ¿no? Eh, es como el joven cool de los refrescos, pero en no los festivales. Bueno, tenemos una retrospectiva, un foco que nos emociona muchísimo, que es al cineasta japonés Ryusuke Hamaguchi que creemos que es un cineasta extremadamente contemporáneo en sus aproximaciones a, a la narrativa tradicional, que es la voz más emergente más poderosa y de renombre del cine asiático en la actualidad, probablemente el que se ha consolidado más rápido, y que traeremos una muestra de su trabajo para ejemplificar sus metodologías, porque él tiene una metodología de taller muy interesante que termina en unas ficciones como de superproducción que yo no las puedo entender todavía, y esperamos eh, con su presencia a través de una masterclass digital eh, poder descifrar estos momentos, pero creo que es un cineasta que transita justo en estas búsquedas de Black Ambas. Un cine para todo público que pueden ver los papaces, las mamases, las tías, eh, pero también eh, el primo radical de Cuautla. Eh, entonces, o sea, es, es un, creemos que a eso apela un poco la, la programación de Black Ambas como un hombre que pueda hacer todo. Eh. Eh, a eso vamos. Sí, pero hay como esta. Busca
8: de las posibilidades, creo. eso es lo importante.
9: Totalmente. Sí, por ejemplo, Nuevo Horizonte este año, que es una, nuestra competencia principal, que es de primeras, segundas y terceras películas. Tenemos una película que bien lo decíamos, lo decíamos en la conferencia de prensa y Eduardo Cruz, crítico eh, de correspondencias, también que tuvo la oportunidad de hacer un póster para una exposición que hicimos de todas las competencias con ilustraciones. Decía que esa película es como... Ah, ¿Stand by Me? ¿Stand by Me de quién era? ¿A ¿Ustedes se acuerdan? Esta película gringa. De Rob Reiner, ¿no? Ajá, exactamente. Ese es, 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 es Steinbein, pero pasando por el cine contemplativo asiático. Y realmente es una película que pueden ver niños de 15 años y que puede ver el señor Emilio. A ver, que le mandamos un saludo y toda la gente de la Cineteca pasándose o muy bien, y en esa misma competencia tenemos The Works and Days, es una película de ocho horas de C.W. Winter y ways no me acuerdo su nombre, que es, eh, o sea, a pesar de que no es radicalmente, es una película que juega y experimenta y trabaja con estas cuestiones del tiempo y de del ordinario, y pues, sí, o sea, es, una, es un, un, un espectro amplísimo que, que se trata de abarcar, en el cual se trata de poner estos lenguajes que se desafían, pero también estos lenguajes que pueden ser accesibles y que apelan a lo, a lo básico, ¿no? Que es la, a los intereses humanos, digamos.
8: Suena muy bonito, Pedro. ¿Te parece si vamos a ir a un corte y regresamos para que sigas platicándonos un poco de la programación? De, de,
0: de, de, de retinas.
8: de vuelta aquí en Resistencia Modulada, en el 96.1 FM de Radio Unam, y estamos platicando con Pedro Segura Bernal sobre la programación de la próxima edición de Black Canvas, que inicia el primero de octubre. Eh, Peter, ya nos contabas que había iba a haber una masterclass con Ham Amaguchi. Eh, ¿Quiénes más estarán? O más bien, ¿habrá más, más pláticas en esta edición de Black Canvas? Eh,
9: esa, bueno, una de las cosas que creo que Black Canvas trata de poner todo el peso de lo, en los hombros de una, de una cosa en específico, que es como esta cuestión académica que se vincula con la Universidad de la Comunicación, que es uno de los patrocinadores del festival, es que la extensión del Canvas, que es nuestra sección de masterclasses conversatorios, es muy importante como para la esencia del festival, porque se busca que haya una interacción con el público y una forjación de audiencias, pero también creación de miradas y de profesionalizaciones. Pero entonces sí es una cosa muy importante y por eso este año hemos dedicado esfuerzos para que sea como más fuerte. Entre los conversatorios que tendremos este año se encuentra una, un conversatorio de, sobre el proceso de creativo con Miguel Gómez y Maurín Facendeiro, quienes estrenaron recientemente diarios de Otsuga, o Otsuga en la quincena de realizadores de Cannes, donde Juan Jorge estuvo ahí paseándose y disfrutando de la vida. Este, también tendremos una, una plática con otros importantes cineastas muchas muchas conversa, eh, conversaciones con la gente que participa en nuestras competencias eh, esperamos contar con casi la mayoría de nuestros cineastas invitados y eh, creo que una de las que engalana más sin querer resaltar una sobre otra es una masterclass impartida por el cineasta rumano Radu Jude quien eh, tan solo a inicios de año ganó el oso de oro en la de Rinalde con su Bad Look of Looney Porn. No, no, es Bad Look Bangings, perdón. But, no voy a traducir en español porque tuvimos una junta de siete horas tratando de lograr eso y logramos algo que no me. No complace en lo más mínimo, pero es la, 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 la traducción real. No la voy a decir ahorita, la pueden buscar en el catálogo eh, o en nuestra página web. Pero bueno, es una de las películas más. Quedarán, de comillas, otra vez para nuestra audiencia, de qué hablar en esta edición eh, que contaremos con ella también. El oso de la verde, ¿no?
11: Aprovechando que va a estar justamente como Miguel Gómez y Morita Sendeiro con Darius de Utsuga, eh, creo que una pregunta, o sea, que cabe, que cabe hacer es como de repente invitar como a la gente a que a que tenga como apertura eh, apertura justamente como estos a estos juegos o a estas propuestas como por ejemplo la que se hace en la película de, de Gómez y Facendeiro, que es eh, al principio cuesta como trabajo poder como entrar considerando como los trabajos previos particularmente de Miguel Gómez siempre se llega como con cierta expectativa no y principalmente aquí en México considerando que Tabú es una película que tiene más o menos como cierto este eh, cierto número de seguidores, es como la obra más conocida de Miguel Gómez aquí en, en México y que llegan a Diarios de Otsuga y se encuentran en, y se van a encontrar con algo como muy diferente no y que de entrada eso sabemos que muchas veces puede llegar a generar como la frustración o la decepción de muchos espectadores. Entonces, ¿cómo de repente hacer que las audiencias eh, tengan apertura o disposición para, para estos juegos o experimentos?
9: Ah, es una muy buena pregunta, Jorge. Mm -hmm. <ríe> Nuevamente, no. Esa es una pregunta que anualmente se pregunta a Claudio si luego a su servidor cuando <ríe> armamos la programación. O sea, ¿sabe, y creo que la verdad, los otros dos, bueno, Morelia, era, no, no había dicho el nombre, pero bueno, Morelia descifró la forma de cómo tratar de acercar las audiencias. El otro festival, eh, el Festival Internacional de Cine de la UNAM, aún después de 10 ediciones sigue trabajando en ello. Eh, o sea, nosotros creo que, creo que estamos en el mismo barco en el cual tenemos una audiencia que es un nicho muy específico. Y tenemos otra gran audiencia, que es la audiencia, vamos a decir, casual, o causa, que es casi por causalidad, con la cual se tiene que trabajar mucho, ¿no? Black Canvas creo que trata de poner todos sus esfuerzos en esta extensión del Canvas, porque creemos que también es una forma en que el público se puede acercar a, a estos procesos. Eh, la, la importancia de la Masterclass con ellos detrás del proceso creativo es, tratar, o sea, es justamente descifrar, ¿no? ¿Por qué tendría que ver yo este que, de alguna forma, es un capricho creativo de dos personas que no se pueden estar quietas y tienen la necesidad de filmar y de, y de exhibirlo. Y cómo esto puede dialogar con muchas... O sea, siento también que es una película que sería imposible en el universo mexicano, ¿no? Por la forma en que están estructuradas las mentes de los cineastas mexicanos de... ¿Pero cómo? ¿Cineficine? Y es como, pues, pues chance. O sea, como que, pues, sí, sí se puede. No, no te creo, mano. Eh, perdón, ya me están cortando. De, Nos vemos. No, pero, o sea, lo que voy a... Siento que en ese momento es cuando dialogan. Es, o, sea, hay, o sea Hablamos de que audiencias... Pueden ser renuentes a esto, pero la verdad, siendo sinceros, me imagino a la, a la mitad de cine, a todos los cineastas que estrenaron una película internacionalmente este año en un festival clase a mexicanos, entrando a ver días de soga y los siete se van a salir a los diez minutos. O sea, no es tanto como de audiencia, sino es una cosa de qué esperamos del cine, ¿no? Y creemos, que, bueno estas conversaciones de la gaceta donde invitamos a críticos reconocidos de renombre y con grandes capacidades como los aquí presentes para que nos permitan acercar a las audiencias estos filmes, eh, los conversatorios y otra, la, no sé, es una moneda al aire, la verdad, el más grande logro como programador creo, creo que he logrado es la retrospectiva de Rita Acevedo, lo sigo cacareando cuatro años después, no sé qué voy a hacer el próximo año cuando ya bueno, Hamaguchi, no sé si aguante para eso, pero con todo respeto a Hamaguchi-san, le mando un abrazo. Pero, o sea, una experiencia que yo tuve con Rita Cinedo Gómez es que, es que una vez me subí a un camión saliendo de Cineteca antes de la pandemia, este, y una señora venía hablando con Gustavo Salinas, que es eh, parte del equipo de digo, de digo no, documentación de Cineteca. Bueno, Gustavo. Eh, y la señora después, cuando Gustavo se bajó, empezó a hablar conmigo y resulta que la señora de repente empezó a hablar de la retrospectiva de Rita Acevedo Gómez y cómo entró por casualidad y su vida cambió por completo. Y bueno, esa señora nunca se encontró con ni a Gaceta ni con Rita Acevedo en la calle, no fue a la masterclass y entró por casualidad, le encantó. Y seguramente como ella entraron en otros 15, que los otros 15 pues, no regresaron a la Cineteca nunca más, creo que también ya hay cosas que ya no se pueden controlar ahí. Y no sé cuál sea el trabajo de los festivales, no sé si... Tengamos que, esa idea que mucho, cuando compartíamos espacio en un programa, en cierto canal, que ahora es de apoyo estatal, este en ese, recuerdo mucho que tenían este, nos conversábamos mucho sobre cómo acercar al público las cosas, y la idea era la misma, ¿no? O sea, no es como que hablando de derbez, de les va a acercar a Hamaguchi. No, no sé cómo funcionan las cosas. Más bien, no tengo la respuesta. Jorge. Solo que hacemos nuestras mejores intenciones. Y tenemos como la intención de que... De algún, la, la verdad, sí creemos que toda nuestra programación platica no solo con el cine mexicano de alguna forma, sino también con los otros festivales y lo que ellos esperan de las audiencias. Nosotros creemos que las audiencias, les guste o no les guste, eh, pueden enfrentar estas películas sin ningún tipo de problema. Eso, eso hey, Peter, cosa,
8: creo. antes de que, este, de que terminemos con el bloque con mi eh, quisieras des destacar <risas> algo más de la programación
9: <risas> este, no, para acabar con mi carrera ya es muy tarde, ya estoy vetado de la mitad de los espacios de este país, un saludo un saludo a todos ellos que me han vetado este, y, a los que, y a los que lo harán próximamente también eh, ¿qué más podríamos destacar de esta bellísima programación de más de 150 películas? <risas> eh, eh, tenemos otra retrospectiva que está, nos emociona, que es la de la cineasta lituana Laila Pacalina, una cineasta muy bondadosa que hemos tenido ya de forma continua en las últimas cuatro ediciones y que platicando pues dijimos ya, o sea, ya, ya se lo ganó, ¿no? Este, es una cineasta documental que se afina a las tendencias del cine estructuralista y contemplativo y que a, creemos que su, su mirada es muy particular y siempre traer una retrospectiva a una cineasta mujer de una de una región del mundo como Lit Latvia en inglés, Lituania en español. O sea, es siempre un goce y una, tener esas posibilidades. Las dos competencias principales, digamos, me parecen que son extraordinarias, sinceramente, más allá de que las haya programado yo. Haber visto cada una de esas 11 películas que competen en Nuevo Horizonte, donde están películas que vienen de Berlín, de Locarno, de Cannes, eh, de, de, de Visión de Surreal de Cinema Surreal, etcétera, que siempre es un goce y no se la pierdan Ay. del 1 al 10 de octubre Cineteca Nacional, Pimil latino, Cinemex, Gatti Institute, etcétera, etcétera.
8: Peter eh, además de, de estas sedes que acabas de decir, ¿dónde pueden encontrar también más información? ¿La página? ¿Sus redes sociales?
9: Este, nuestras redes sociales son arroba F -F -C F -C bueno cuando pongan el buscador de su red social favorita Black Canvas, les debe de aparecer, el que tenga una serpiente es ese eh, y la página es blackambasfcc.com perdón la informalidad, no, si sí es Black Canvas F -C -C. Eh, y sí, nuestra, en nuestras redes sociales a través del festival se podrán ver las masterclasses los conversatorios porque los invitados en este caso serán de forma digital por cuestiones sanitarias requerimientos de nuestras sedes no de nosotros eh, también ahí podrán encontrar la programación diaria en Latino tendrá una selección específica de películas de forma diaria entre 9 y 10 películas que se podrán ver a partir de la medianoche por 24 horas eh, límite de clics eh, límite de reproducciones perdón y pues sí, la cartelera de Cineteca se anunciaría en los próximos días antes de comenzar el 1 de octubre y con nuestra inauguración y posteriormente tres funciones diarias, funciones de nuestras retrospectivas y focos. Y sí, así es.
8: Pues Peter, qué bueno que pasaste a saludar y pues mucha suerte con el festival.
9: No, 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 al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Esperamos verlos por ahí, que estarán de forma no física ya con esa participación de la Gaceta, que les agradecemos muchísimo. Esperamos que nos puedan acompañar de más formas.
8: Ahí nos vamos a dar la vuelta. Yo creo que con esto vamos a cerrar esta semana, Jorge.
11: ¿Cómo ves? No, ya. Suficiente por hoy, este, Rafael. Hay mucho vamos cine para a, los vamos siguientes a Vamos a tener programa para, para todo el ancho.
9: <risa> Háganme cortinilla, mejor yo. <risa> pues con eso vamos a despedir esta semana. Pedro, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Perdonen por decir todo, pero es que tengo un guión aquí escrito, entonces como que...
8: Todo bien. Eh, Jorge, muchas gracias también. A ti, Rafa, gracias,
9: y nos vemos el próximo
8: martes. Muchas gracias a Mauricio Orduña, que se va a encargar de producir este programa, y a todo el equipo de Radio Nam, que hizo posible su transmisión. Antes de irnos, eh, pidió Leslie Solís un saludo, dice que es fan from del Black Canvas, que está muy eh, feliz porque ya va a empezar la siguiente edición, imagino que no es la única. Y pues con eso nos vamos a despedir esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Rafael Paz y recuerden que tenemos una cita el próximo martes a las 9 de la noche. De, 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 de retinas.
2: Buscas, te convertirás en crítico de cine.
12: Te
0: retinas. Como dijo el sabio Playlist Zu, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
12: everything
7: potencia modulada
12: told me
13: she ain't telling me the truth I'll show you, I'll sign out. I'll show you
0: Yeah. Ahí está.